0: Also vielleicht hören ja ein paar Leute zu, die auch ein wichtiges Anliegen haben und dazu selber auch podcasten wollen. Ich finde, Podcast ist dafür auf jeden Fall das ideale Medium und äh, man findet dann auch immer die Gruppe von Leuten, die genau das interessiert, glaube ich, wie nischig auch immer das Thema sein mag.
1: Sag's einfach.
2: Die Burg Ich sage willkommen zu dieser sehr speziellen Kooperationsfolge zwischen dem Podcast Solidarität, was können wir tun, mit mir, Luna Ragib, und dem Team von Andererseits. Wie kam es zu der Idee, in dieser Folge zu kooperieren? Also ich und äh, Niki, der auch heute dabei ist. Hallo Niki.
1: Hallo, ich bin auch dabei. Genau, also auch ein herzliches Willkommen vom Team von Andererseits, sage ich jetzt mal vom Podcast sag's einfach. Wir machen das jetzt hier gemeinsam mal.
2: Genau, wir haben uns kennengelernt vor mittlerweile fast zwei Jahren, als wir beide ein Praktikum gemacht haben beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich, in Wien. Und seitdem arbeiten wir regelmäßig zusammen fürs Radio und engagieren uns nebenbei beide in Podcasts. Genau, und äh, da entstand jetzt die Idee, dass wir eine Folge zusammen machen. Vielleicht kannst du noch genau. mal ein bisschen mehr dazu sagen, wieso wir jetzt beide Podcasts miteinander verbinden wollen, Niki.
1: Ja, also es geht ja grundsätzlich immer bei unseren Podcasts um irgendetwas Soziales und Gesellschaftliches. Also wir wollen irgendetwas verändern und irgendetwas bewegen. Und dadurch, dass es trotz dessen so unterschiedliche Ideen sind, haben wir uns gedacht, man könnte das doch mal verbinden und daraus eine Idee machen. Oder einen, eine Folge eher. Und ja, so ist es entstanden eben zwischen den zwei Podcasts. Bei Solidarität geht es ja immer um andere Projekte herzuzeigen oder zu präsentieren oder ähm, vorzustellen, nehme ich an. Aber da könnt ihr mir sicher mehr erzählen als ich. <lacht> ja, und der Nikolai ist auch dabei. Hallo, Nikolai.
3: Hallo, mein Name ist Nikolai Poddürl. Ich komme aus Hamburg. Ich arbeite bei einer Gärtnerei seit 13 Jahren und bei andererseits bin ich dieses Jahr eingestiegen in Podcast-Themen. Unser Podcast heißt Sags Einfach.
2: Genau, und dann haben wir noch eine vierte Person in der Runde, die kann sich gerne selbst vorstellen. Hi, ich bin Eva und ich bin auch vom Solidaritäts-Podcast-Team. Genau und ähm, vielleicht noch so ein paar Details zu dem Podcasts, weil wir haben natürlich unser klassisches Publikum äh, jeweils, die uns kennen und uns folgen und uns zuhören, aber das andere, also das, der jeweilige andere Podcast ist vielleicht nicht jedem bekannt. Ähm, Eva, willst du einfach mal ein bisschen erzählen, äh, für die, die uns nicht kennen, äh, was es denn auf sich hat mit unserem Podcast?
0: Gerne, genau. Wir haben den Podcast angefangen zu machen letztes Jahr im ersten Lockdown. Also wir versetzen uns gedanklich nochmal zurück ins Frühjahr 2020. Da kursierte bei uns überall so das Wort Solidarität im Sinne von zum Beispiel schaue ich nach meinen Nachbarn, wie geht's denen gerade? Kann ich denen irgendwie unter die Arme greifen? Brauchen die was, wenn sie vielleicht die Wohnung nicht verlassen können, weil sie zur Risikogruppe gehören? Und dann gleichzeitig haben wir es ganz stark so erlebt, dass lauter Missstände sichtbar wurden, die auch schon vorher bestanden, zum Beispiel in geflüchteten Unterkünften oder ähm, Probleme von obdachlosen Menschen, die aber in der Pandemie sich dann noch verschärft haben. Und deswegen hatten wir so den Eindruck, oh Gott, es gibt so viele Baustellen und ja, die gab es schon vorher, aber die werden jetzt irgendwie nochmal verschärft durch diese Pandemie. Und da haben wir angefangen zu schauen, was gibt es für Initiativen, die sich da einsetzen, um diese ganzen Probleme anzugehen. Und seitdem ja, interviewen wir eben Leute, die sich in verschiedenen Projekten einsetzen. Meistens sind es Ehrenamtliche aus ganz verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Am Anfang im Lockdown saßen wir so viel zu Hause und hatten so einen Drive, dass wir zwei Folgen die Woche rausgehauen haben. Und mit der Zeit wurde es dann ein bisschen weniger. Und jetzt sind wir so bei einer Folge alle zwei Wochen. Und wir haben äh, immerhin schon ein bisschen über 60 Folgen produziert in der Zwischenzeit. Wow,
1: hey, das ist ja... Eine beachtliche Summe schon in, der, in dem einem Jahr.
0: <lacht> ja, voll. Wir können es auch irgendwie gar nicht glauben, wie die Zeit vergangen ist. Aber ja, ich glaube, Corona hat auch so ein bisschen die Zeitwahrnehmung verändert. Und ähm, Nikolai, erzähl doch mal für unsere Leute, die euren Podcast noch nicht kennen, was ähm, macht euren Podcast so besonders? Was macht ihr da?
3: Wir haben den Podcast Sag's Einfach. Das ist der Podcast von andererseits. Da machen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung Podcast. Das ist so besonders bei uns. Wir überlegen uns, uns da ein Thema und da befragen wir dann Experten.
1: Genau, und oft befragen wir nicht nur Expertinnen, sondern halt auch Erfahrungsexpertinnen. Also wir sagen immer, dass jede Person hat irgendwie so seine eigenen Erfahrungen im Leben gesammelt und deswegen ist jede Person auch eine Expertin für die jeweiligen Erfahrungen. Und dann interviewen wir unterschiedliche Leute, genau. Und in Österreich ist das auch nicht so üblich, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland. Ihr seid ja zumindest die Luna, ist glaube ich, obwohl ich weiß gar nicht, ob du gerade wieder in Paris oder in Frankreich oder in Deutschland bist. Das ist bei der Luna immer unsicher. Aber in Deutschland ist es zumindest so, dass es da unterschiedliche ähm, Medien gibt, die sich da mehr einsetzen. Und in Österreich gibt es eigentlich so gut wie niemanden außer andererseits.
0: Also, du meinst jetzt, dass da Menschen mit Behinderung auch Medien machen?
1: Genau, auch Journalistinnen sein können, ja. genau.
0: Und wie ist denn eure Arbeit dann anders gestaltet als in anderen Redaktionen? Seid ihr überhaupt ähm, alles Journalistinnen oder sind es auch Leute, die nicht eine journalistische Ausbildung haben?
3: Ich zum Beispiel, ich mache bei Tide Radio, das ist so ein Bürger- und Ausbildungskanal in Hamburg, da habe ich so Kurse gemacht, sprechen vor dem Mikrofon, wie man Leute das ist so ein bisschen wie eine Ausbildung. Und dann habe ich auch jeden Monat die Sendung Wohnen und Arbeiten Menschen mit Behinderung. Das mache ich mit meinem Freund Inhan. Da ist das Thema, welche Rechte haben Menschen mit Beeinträchtigung. Und ich rede auch über Behindertensport. Und dann mache ich auch immer jede Woche die Good News der Woche. Das sind so positive Nachrichten.
1: Voll. Also, ich glaube, der Nikola ist eh der, der am meisten <lacht> im Journalismus drinnen steckt schon.
3: Genau, und bei anderer Seite ist es so, dass gibt auch Leute, die haben keine Ausbildung und die machen das trotzdem und die haben da keine Erfahrung, aber die machen das dann trotzdem, weil die dazu Lust haben und die kriegen auch Hilfe, weil die nicht so gut schreiben und lesen können.
1: Genau, also bei uns ist es immer ein Team, also meistens machen wir immer die Sachen gemeinsam und dann entstehen halt immer unsere Beiträge, sowohl im Text als auch im Podcast. Wie ist das bei euch immer?
2: Ja, also ich bin auch erst später ins Team dazugekommen, aber eigentlich hat sich da gar nicht so viel verändert ähm, seit dem Anfang. Wir sitzen alle verteilt in Deutschland und treffen uns äh, regelmäßig und äh, suchen dann nach Themen, nach Initiativen, nach Organisationen, manchmal mit einem Bezug zu irgendwas Aktuellem. Also zuletzt haben Eva und ich zum Beispiel Ende August in Berlin eine Initiative interviewt, die sich für afghanische Geflüchtete in Deutschland einsetzt und natürlich jetzt gerade in dem Kontext August nochmal ganz intensiv und äh, Demonstrationen organisiert hat. Genau und die kontaktieren wir und die interviewen wir dann und so vom Background her sind die meisten unter uns eigentlich schon freie JournalistInnen, eigentlich alle, oder Eva? Ja,
0: genau, also bis auf Vince, der uns in Social Media unterstützt, aber auch schon in Podcasts mitgemacht hat. Der ist noch nicht so lange im Team, aber der, ähm, genau, kommt nicht auf den Journalismus, aber ist halt total so in dem aktivistischen Bereich drin. Indem wir uns ja ganz viel bewegen. Das heißt, die ganzen Initiativen, denen er quasi eh schon auf Instagram folgt und deren Inhalte erteilt und so, das ist, deckt sich so total mit dem, was wir machen und die Themen, die wir abbilden. Und deswegen ähm, hat er so voll das gute Radar auch für Themen zum Beispiel und ist irgendwie in dem Aktivistischen noch mehr drin, hat da irgendwie noch mehr sein Ohr so direkt am, am Puls quasi. Und ähm, das bringt uns auch voll den guten Blickwinkel mit rein, den wir nicht unbedingt haben, obwohl wir irgendwie, ja, journalistisch ausgebildet sind. Aber wir stecken vielleicht nicht so drin in den gewissen ähm, Kreisen, die aktivistisch sich für ganz, ganz wichtige Themen einsetzen. Und das bereichert sich irgendwie voll gut gegenseitig.
1: Also ihr bezeichnet euch selbst auch als Aktivistinnen oder wie seht ihr das so?
0: Ähm, also ich finde es gar nicht so leicht zu beantworten. Eigentlich würde ich erstmal sagen, ich bin Journalistin von Beruf und im Podcast verschwimmt es aber tatsächlich so ein bisschen. Im Solidarität-Podcast ähm, bin ich schon aktivistischer als sonst, weil wir wirklich in dem Podcast Leuten eine Plattform bieten und natürlich vorher eine Auswahl treffen und sagen, das sind schon Projekte, die wir unterstützenswert finden. Also natürlich ist es schon durch unsere subjektive Auswahl irgendwie gefiltert, welche Probleme sehen wir auch als Probleme und welche ja politischen Agenden vielleicht finden wir auch unterstützenswert. Ähm, und auch die Art, wie wir Fragen stellen, ist dann anders. Also wir fragen weniger kritisch nach und wir versuchen auch nicht, eine Gegenposition darzustellen, sondern wir bieten den Leuten schon eine Plattform. Und wenn jetzt uns jemand sagt, ähm, es ist total wichtig, dass Leute aus, aus Afghanistan evakuiert werden, dann sagen wir nicht, ah, es gibt aber auch noch die Gegenposition von der Partei sowieso, die sagen, nein, wir sollten die Leute in Afghanistan lassen. Also dieses ja, was sonst zum journalistischen Job ja schon dazugehört hat, gegen Positionen ähm, darzustellen und so. Das findet bei Solidarität nicht statt. Deswegen ist es dann doch ein aktivistischer Podcast, würde ich sagen.
2: Luna, wie siehst du das? Ja, und vor allem, ich glaube, bei jeder Redaktionskonferenz, die wir so miteinander haben, machen wir uns ja auch ganz genau Gedanken, wem wir eine Stimme geben wollen. Und ich glaube, selbst wenn wir uns dann zurückhalten während dem Interview, nicht irgendwie aktivistisch unsere Meinung da jetzt vertreten, sondern eher denen das Mikrofon überlassen, mhm. sind wir wahrscheinlich im Hintergrund schon so ein bisschen äh, aktivistisch, weil wir ja ganz klar Themen setzen und bestimmte Themen setzen, die uns wichtig erscheinen. Voll, auch Themen, die wir die wir zu wenig in der Medienlandschaft sonst
0: sehen. Also so wie ihr vielleicht sagt bei eurem Podcast, es geht euch um Arbeitsbedingungen, die sonst in der Medienlandschaft fehlen. Chancen für Leute, die sonst da nicht arbeiten können. Ist es ist bei uns, glaube ich, mit den Themen so, dass wir sagen, das sind Themen, die finden wir super wichtig, aber die finden in den meisten
2: anderen Medien nicht statt. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir zum Beispiel entscheiden, okay, das Thema Afghanistan ähm, ist gerade aktuell wichtig. Und dass wir dann aber sagen wir nehmen nicht die große Initiative, die sowieso schon ganz viel ähm, vorkommt, ran und interviewen die, sondern wir versuchen schon spezifisch dann immer auch noch mal ein bisschen weiterzugehen und Aktivistinnen, Organisationen äh, zu finden, die nicht so viel Raum in der Öffentlichkeit bekommen.
3: Wie seid ihr darauf gekommen, so einen Podcast zu machen? Wie kam das?
0: Ja, also es war schon. Wirklich aus diesem Erleben im ersten Lockdown heraus, dass wir gemerkt haben, es gibt so viele Probleme, ähm, wo man irgendwie was tun muss. Und bei uns war es ja so, ne, wir saßen in unseren Zimmern, die meisten von uns im Homeoffice, die meisten von uns konnten sich irgendwie gut schützen und von zu Hause weiterarbeiten. Und dann dachten wir so, was können wir denn jetzt tun? Was ist das Beste, was wir jetzt machen können? Klar, wir können auch irgendwie bei der Tafel helfen, wir können unseren Nachbarn helfen. Aber naja, wir sind Podcaster. Also eigentlich wäre es doch logisch, dass wir in Form eines Podcasts helfen. Weil das können wir halt irgendwie gut. Und dann machen wir doch das. Und deswegen haben wir uns halt quasi für einen Podcast entschieden, weil wir auch vorher die meisten von uns schon in anderen Bereichen irgendwie Podcasts gemacht haben. Und das war halt was, was wir schnell und leicht starten konnten. Und auch ohne jetzt irgendwie,
2: dass wir Budget brauchten oder so. Sondern wir konnten einfach direkt loslegen. Ja, eigentlich auch nochmal so eine, Frage an euch, weil ihr seid ja auch zeitnah und während irgendwie den zwei Lockdowns oder im Lockdown entstanden. Äh, wie kam das dazu? Und äh, das war eigentlich nicht meine Ursprungsfrage, aber vielleicht erstmal die Frage und danach meine andere. Ähm,
1: ja, eigentlich kam die Idee von der Clara, also von der Clara. Und sie hat dann mit den zwei Cuties, also das sind die im Gründungsteam quasi, haben sie dann die Idee geboren, dass sie eine Redaktion aufbauen wollen, in der Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung gemeinsam arbeiten einfach und gemeinsam an journalistischen Beiträgen arbeiten. Und dann ist es auch im Lockdown entstanden eben. Dann bin ich irgendwie dazugekommen auch, durch das, dass ich sie interviewt habe und so. Und im Endeffekt war es dann so, dass wir eine ziemlich große Redaktion wurden. Und jetzt nach einem Jahr sind wir sogar international, also der Nikola ist ja in Hamburg, und ähm, ja, es wird immer jetzt am Wochenende ist es das erste Mal, dass ich den Nikolai auch in wirklich sehe, außerhalb der ganzen Zoom-Meetings. Also wir sehen uns da wirklich dann mal in Präsenz, weil wir einen Workshop haben. Wie bist du eigentlich zu uns gekommen, Nikolai? Das würde mich eigentlich nochmal interessieren.
3: Ich habe das in der Süddeutschen Zeitung gelesen, mit andererseits, dann habe ich Clara eine E-Mail geschrieben. Und dann hat die gesagt, dass ich mich beim Podcast thema mal melden soll. Das habe ich dann gemacht. Und bei andererseits bin ich schon seit diesem Jahr dabei.
1: Genau, weil du schreibst ja auch die Texte jetzt, oder? Du bist jetzt auch sogar, dass du jetzt Texte schreibst. Also nicht nur im Podcast.
3: Ja, genau. Newsletter und zum Beispiel auch Texte über Umweltthemen.
1: Ja, genau. So ist das irgendwie bei uns entstanden alles. Also... Es ist im Allgemeinen einfach wichtig, dass Menschen die Möglichkeit bekommen. Und lustigerweise gibt es ja die Grundidee, die wir ja, also das, wie die Luna und ich uns ja eigentlich kennengelernt haben, ähm, war ja auch so eine Grundidee, dass wir Projekte vorstellen, die besonders wichtig sind für die Zukunft. Und da habe hab ich mir halt einfach gedacht, dass es auch das wichtig ist und das besonders halt. Ich schweife kurz ab, aber ich habe nämlich lustigerweise letzte Woche in der Ukraine auch welche Interviews, die on equals und die genau daran arbeiten, dass die Menschen mit Behinderungen im ersten Arbeitsmarkt eine Chance bieten und anscheinend ist es wirklich auch für den Zahn der Zeit irgendwie wichtig, dass wir unsere Gesellschaft einfach anders gestalten,
2: ja. Ja, jetzt komme ich schon wieder auf eine andere Frage und gar nicht zu meiner Ursprungsfrage, die ich die ganze Zeit im Hinterkopf habe und die sicherlich auch irgendwann noch drankommt. Aber weil du gerade meintest schon, Nikolai, dass ähm, du ja zum Beispiel jetzt auch über Umweltthemen schreibst ähm, und ich und Niki uns schon öfters darüber unterhalten haben, weil wir auch schon mal mit jemand anderen aus eurem Team äh, zusammengearbeitet haben, mit äh, Sebastian Gruber. Und ich glaube ich schon gemerkt habe, dass bei Sag's einfach oder überhaupt bei andererseits, das so ein wichtiger Punkt ist, dass ihr euch nicht immer nur mit Themen auseinandersetzt, mit denen man euch irgendwie in Verbindung bringt, weil sie in Bezug auf Inklusion oder auf Menschen von mit Behinderung, ähm, also sich um das drehen, sondern einfach allgemein Themen, die euch interessieren. Und genau, vielleicht wollt ihr dazu noch was sagen, ist, ist, ist das so ganz klar eins der Ziele von andererseits?
1: Ja, es ist eigentlich, es geht eigentlich darum, dass wir, wir haben auch eine andere Podcast-Folge mal gemacht. Da ging es auch genau darum, der, von der neuen Deutschen Welle, der heißt Echt behindert, der Podcast. Und da geht es halt um das, um das Problem, auch irgendwie, dass Menschen mit einer Behinderung, sobald sie eben einen Job bekommen, vor allem im Journalismus, äh, werden sie dann nur für die Themen eingesetzt, äh, Menschen mit einer Behinderung. Und das kann es halt auch nicht sein, dass dann immer, natürlich sind es, es die Expertinnen zu dem Thema, aber es kann halt auch nichts, es soll ja darum gehen, dass die dann auch Nachrichten machen können. Also dass dass man nicht nur immer darüber berichten muss, was jetzt daran anders ist und daran jetzt so besonders, sondern einfach, dass es eine Normalität wird, dass ähm, man gemeinsam arbeitet und dass das klar ist.
0: Ich wollte euch auch noch gerne fragen, wie denn euer Selbstbild ist, weil ihr uns ja schon gefragt habt, inwiefern wir uns als Aktivistinnen sehen. Das würde mich bei euch auch total interessieren, ob ihr euch auch als aktivistisch versteht und auch, wie viel ihr eigentlich von euch preisgebt. Also ob ihr selber auch viel über euch erzählt im Podcast oder eher nur die Gäste reden.
3: Wir sind auch Aktivisten. Wir setzen uns ja dafür ein, dass Menschen mit Beeinträchtigungen bei unserem Podcast zu Wort kommen. Und wir laden meistens auch Gäste ein und Experten ein. So machen wir das. Manchmal reden wir auch über uns selber.
1: Lustigerweise war es so, dass wir am Anfang mehr über uns selber geredet haben. Da ging es irgendwie mehr über uns. Und dann ist das jetzt eigentlich ein bisschen abgeschliffen. Also wir, haben, wir machen jetzt hauptsächlich eigentlich Interviews und reden mit anderen Leuten, oder?
3: Ja, genau das machen wir.
1: Also du hast ja jetzt... Ähm auch gerade momentan irgendwie, wenn wir das so erzählen können, für Fairtrade ähm, recherchierst du ja. Und da geht es ja auch dann wieder um andere Dinge als eigentlich um uns. Aber vielleicht wäre es mal wieder nett, eigentlich wieder eine, eine Uns-Folge zu machen.
0: Ich finde es ganz interessant, weil bei uns ist es nämlich genau andersrum. Wir haben am Anfang eigentlich immer nur so Fragen gestellt, gar nichts über uns selber erzählt und waren da schon noch so sehr journalistisch. Also klar, wir haben die Themen gesetzt, aktivistisch, aber unsere Interviewführung war oder ist auch immer noch eigentlich sehr journalistisch und wir erzählen so gar nichts von uns. Und wir haben aber gemerkt und auch das Feedback bekommen, dass es eigentlich für den Podcast gut wäre, wenn man auch was über uns erfährt. Und es ist halt ein bisschen verwirrend, weil wir sind so viele. Es sind nicht immer die gleichen Stimmen, die man hört. Das ist bei euch ja auch so ähnlich. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass die Leute mit unserem Podcast sich doch noch ein bisschen mehr connecten können und so eine Bindung zu uns aufbauen, wenn sie uns auch kennen als Hosts, aber das ist für uns gerade noch so eine Entwicklung, dass wir uns das auch trauen, jetzt wirklich mal mehr von uns zu erzählen. Also in dieser Folge ist es ja krass, ja, da blicken wir ja jetzt voll so hinter die Kulissen, aber ähm, sonst gibt es es in unserem Podcast selten, aber ich glaube, wir wollen es eigentlich probieren, das mehr zu machen.
1: Also ist es ist wirklich jetzt die erste Folge, die hinter die Kulissen blickt bei euch.
0: Ja, mega. Also wir hatten nur ganz am Anfang mal so einen ganz kurzen Trailer, wo wir halt gesagt haben, hey, das ist unsere Idee, deswegen machen wir das und jetzt geht's los. Aber seitdem haben wir nie wieder irgendwas von uns selber erzählt.
1: Ja, dann vielleicht, vielleicht stelle ich dann gleich eine Frage dazu einfach mal. Und zwar, was habt ihr denn selbst persönlich so für persönliche Stories aus, den, aus dem Podcast? Was waren eure besondersten Ereignisse, die ihr so noch in Erinnerung habt?
2: Ich bin immer beeindruckt, wie viele Sachen, ich einfach nicht weiß. Also, ähm, ich weiß nicht, meine erste Folge zum Beispiel, da war ich Co-Host ähm, von Eva und da ging es um ähm, Personen, die keinen Aufenthaltstitel haben. Ich weiß nicht mehr genau die Zahl, aber die war auf jeden Fall, lag glaube ich bei, lass mich jetzt nichts Falsches sagen, Irgendwie bis zu, also zwischen 60 und 100.000 äh, Menschen in Berlin, kann das sein, Eva? <lacht> Ich, ich scrolle gerade schon durch in unserem Feed und gucke mal, ob ich es auf die Schnelle finde. Ganz kurz. Ja, 60.000 bis 100.000 Personen ähm, haben keinen Aufenthaltstitel in, in Berlin. Also die leben natürlich in extrem prekären Situationen und vor allem während Corona, als es dann ums Impfen ging, als es um die Tests ging und so weiter. Da stehen die natürlich vor ganz anderen Herausforderungen und äh, das war mir einfach davor nicht klar und das war mir erst klar, als wir dann mit zwei Frauen darüber gesprochen haben. Eine, die immer noch ohne Aufenthaltstitel in Berlin lebt. Eine, die ähm, früher in so einer Situation war, mittlerweile einen Aufenthaltstitel hat. Und genau, die gehören natürlich auch zur Gesellschaft. Aber deren Lebensrealität findet nicht besonders viel Platz, glaube ich, in der Öffentlichkeit. Ich glaube, das ist was Besonderes, dass man halt selbst manchmal einfach auf so Themen aufmerksam wird, durch unseren Podcast, denen man sich irgendwie davor gar nicht bewusst war. Ich ja. weiß nicht, Eva, hast du ja. sowas auch? Ja, ich glaube, bei mir ist sowas, was ich
0: bei vielen Podcast-Folgen gemerkt habe, ähm, wie krass diese Leute sind, mit denen wir sprechen, wie busy auch. Also das sind ja immer so super, super engagierte Menschen, meistens ehrenamtlich engagiert, neben ihrem Job. Teilweise ist auch das Engagement in dem Verein deren Fulltime-Job und die sind so, also wir merken das ja in der Terminabstimmung, ne, wie schwer das ist, mit den Termine zu finden und dann haben sie wirklich nur eine halbe Stunde Zeit und müssen sofort los, weil die einfach sich so sehr für ein Thema aufopfern, und da so unfassbar viel Energie reinstecken, dass ich mich oft wirklich frage, wo nehmt ihr diese Energie eigentlich her? Und bei den meisten ist es so, dass sie dann schon, also wir haben zum Beispiel den vom Jaw e.V. zum Thema Afghanistan, haben wir das auch konkret gefragt. Wie schaffst du es nicht, den Kopf in den Sand zu stecken? Bei diesem übelst frustrierenden Thema, wo der Westen so offensichtlich sich nicht drum schert, was da passiert über Jahrzehnte. Und wie schaffst du es da trotzdem aktiv zu bleiben? Und der hat halt gesagt, ja, solange ich, weiß, dass ich irgendwie noch allen Menschen helfen kann, höre ich auch nicht auf und die Problemlage ist so klar und das Problem so offensichtlich und dadurch ähm, kann ich gar nicht anders als weitermachen und weiterkämpfen. Und das beeindruckt mich sehr, also das habe ich wirklich schon bei vielen erlebt, die so sich so sehr diesem Thema widmen. Das finde ich total faszinierend und das macht mir auch immer wirklich Mut, dass es solche Leute gibt in all diesen Bereichen, ist einfach Hammer wichtig für unsere Gesellschaft. Und macht mich dann immer mal wieder optimistisch in manchmal auch sehr bedrückenden Situationen. Und wie ist es bei euch?
1: Das, das, ich wollte das gerade kurz sagen, das, ist ja alles sehr, das sind ja bedrückende Themen, mhm. aber trotzdem sprecht ihr darüber so positiv. Also geht es ja dann anscheinend auch mit so einem guten Gefühl, würde ich jetzt mal sagen, weil ihr die Leute auch unterstützt und weil sie so für dieses Thema auch einstehen wahrscheinlich.
0: Ja und wir fragen ja auch immer, was kann man tun? Also was kann jede und jeder Einzelne von uns tun? Das fragen wir eigentlich in jeder Folge und damit geben wir dem Ganzen ja am Ende immer so einen konstruktiven Ausblick auch und es gibt natürlich immer was, was jeder von uns tun kann. Es ist nie so, dass sie sagen, ja gibt eigentlich nichts, ähm, die Sache ist aussichtslos, <lacht> sondern es gibt immer was, was man tun kann. Und äh, das finde ich auch gut, dass wir diesen ähm, ja, konstruktiven Ansatz haben, den natürlich andere Medien oft nicht haben, die nur auf, auf Trauer und Drama gehen und so, aber nicht auf das Konstruktive. Es ähm, geht ja vielleicht in eine ähnliche Richtung wie auch die Good News von Nikolai. Wie ist es da? Kannst du, also das schweift jetzt kurz ab, aber kannst du mal erzählen, ist es schwer, Good News zu
3: finden? Das ist gar nicht so einfach, Good News zu finden, weil es passiert manchmal. Nicht so gute Sachen, eher Sachen, die nicht so schön sind. Es gibt eine Internetseite, da suche ich das immer raus. Die heißt nur positive Nachrichten.de.
0: Ah, richtig gut. <lacht> ja, ich glaube,
2: davon können wir alle mehr gebrauchen auf jeden Fall. Ich habe eine Frage. Ähm, vielleicht baut das auch ein bisschen drauf an, was Eva gerade meinte, was ja immer unsere, unsere Frage ist an, an jedem Ende, an jeder Folge. Und zwar, weil ich auch gesehen habe, dass ihr ähm, versucht natürlich auch so inklusiv wie möglich zu arbeiten. Unter anderem zum Beispiel einfache Sprache zu benutzen. Vielleicht könnt ihr das auch nochmal beschreiben. Und äh, vielleicht eben die Frage auch von uns. Wie kann man sich denn mit euch solidarisch zeigen?
1: Ich glaube, die Sache mit einfacher Sprache ist, dass wir sie gar nicht, also wir haben jetzt, es gibt ja eigentlich eine Norm dafür. An die richten wir uns jetzt nicht direkt. Wir versuchen einfach möglichst, einfach zu erklären auch, also wenn wir Leute einladen, dass das möglichst einfach auch erklärt wird und am besten ist es eigentlich, wenn man uns auf unseren Medien einfach folgt, also sowohl auf Instagram und andererseits als auch natürlich auf unsere Website schaut, das ist andererseits.org und dort kann man sich ein bisschen so anschauen, was wir alles machen, also vom Podcast bis hin natürlich auch zu Textbeiträgen, Multimedial wollen wir auch mehr arbeiten, auch mit Videos und wir machen ein paar Videos auch auf Social Media. Und ja, jetzt das Wochenende wird eh spannend. Da werden wir sicher viel arbeiten und da wird sicher viel neuer Content kommen. Was ich euch noch fragen wollte eigentlich, nämlich ist, weil es für uns sehr stark auch um die Community geht oder weil wir auch sehr stark auch immer Leute ins Boot holen, einfach neue Leute, die halt dann bei uns auch Beiträge gestalten können, jederzeit und überall. Also das ist, das, dafür sind wir immer offen halt. Und deswegen wollte ich euch fragen, habt, habt bei euch die Community eigentlich viel mitzureden oder wie bestimmt ihr die ganzen Projekte?
0: Ähm, also teilweise kommen Vorschläge aus der Community. Per Mail geht es bei uns oder bei Instagram. Ähm, das sind meistens dann eben Leute von den Initiativen selbst, die sagen, hey, ich engagiere mich hier in diesem Verein und wäre das nicht auch mal ein Thema für euch. Und daraus sind oft auch schon Folgen entstanden. Manchmal war es eher schwierig, wenn wir ähm, das Thema nicht ganz greifen konnten, weil ein Verein zum Beispiel sehr viel macht. Es gab mal einen Verein, der beschäftigt sich zum Beispiel mit sexualisierter Gewalt und der deckt aber alles ab von ähm, Genitalverstümmelung bis hin zu ähm, ja ganz anderen Themen und da war es für uns einfach nur schwierig so zu fassen. Ähm, worauf konzentrieren wir uns jetzt in der Folge? Aber auch mit denen haben wir letztlich eine Folge gemacht. Also wir versuchen das dann schon einzurichten, wenn uns ähm, wenn uns die Idee gut vorkommt. Ich denke an sich, könnte die Community bei uns noch stärker werden oder wir könnten quasi noch mehr ähm, das Ganze anregen. Das funktioniert natürlich super eigentlich über Instagram, aber da fehlt, glaube ich, bei uns im Moment im Team noch so die Zeit, das so richtig, richtig aktiv zu betreuen und jeden Tag zu posten, mehr Stories zu machen. Dazu kommen wir im Moment nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Und ich glaube, auch da spielt es dann natürlich total eine Rolle, worüber wir schon gesprochen haben, dieses so Gesicht zeigen, dass wir uns mehr zeigen das machen wir bisher eben gar nicht. Wir zeigen immer unsere GesprächspartnerInnen und ähm, posten Zitate. Aber wir als Person hinter dem Podcast sind noch nicht so sichtbar und ähm, das ähm, ja das verlangsamt das vielleicht ein bisschen, dass eine Community entsteht. Also vielleicht können wir uns da bei euch noch was abgucken. Aber bei uns ist es auch wirklich so eine Frage der Zeit, weil Social Media Betreuen einfach echt richtig viel Arbeit ist. Wie macht ihr das denn?
1: Ja, das ist, das ist auch ein Riesenproblem, muss man sagen. Also die Katharina Brunner macht das eigentlich bei uns und die ist wirklich ganz viele, ganz viel Lob an sie für, für die ganze Arbeit, die sie dahinter steckt. Und da braucht man einfach noch ein ganzes redaktionelles Team dahinter. Ich glaube, das merken auch jetzt viele Medienhäuser in ganz Österreich oder in ganz Deutschland, in jedem Land eigentlich, dass Social-Media-Arbeit nicht, nicht nur Werbung ist, sondern einfach wirklich ein eigenes Redaktionsteam, was dahinter steckt und was hier Content macht. Aber ich glaube, wir werden eher am Wochenende, oder? Nicolai, du, hast du dich eigentlich angemeldet für die ähm, Videosachen oder wirst du nur die Podcast-Sachen machen?
3: Ich mache gerne Videos mit dem Behindertensport. Zum Beispiel über Blindenfußball habe ich was gemacht und Rollstuhlbasketball. Und manchmal bin ich auch bei Space Olympics. Das ist so eine Sportveranstaltung für Menschen mit geisterlichen Einschränkungen.
1: Also wirst du wahrscheinlich auch in Zukunft mehr bei andererseits vielleicht auf Social Media sein?
3: Ja, genau. Ich habe auch
2: noch eine Frage. Und zwar, also ich meine, andererseits ist ja auch ein Ehrenamt, also die Leute, die dort engagiert sind, arbeiten ehrenamtlich. Und vielleicht so mit Blick auf die Zukunft, was sind so eure Wünsche? Nikolai, du bist journalistisch in ganz vielen Bereichen aktiv ich weiß nicht, ob das deine Hauptberufung ist, aber genau, wie, wie, sie, wie sieht die Zukunft aus oder was erwartet ihr euch von der Zukunft?
3: Ich mache das im Moment mit den Podcasten und bei Tide Radio ehrenamtlich. Ich werde da im Moment nicht bezahlt und mein Ziel ist, dass ich was Bezahltes mache, als Moderator oder als Redakteur, weil ich gerne Leute befrage und gerne über Sachen Rede, aber es ist halt für Menschen mit Beeinträchtigungen schwierig, da einen Job zu kriegen im Journalismus. Deswegen finde ich auch andererseits gut. Und es gibt auch wenige Redaktionen, die inklusiv sind. Eher wenig.
1: Genau, wir wollen eben auch daran arbeiten, dass wir eben eigentlich alle dafür bezahlt werden. Also das ist hoffentlich unsere Zukunft, dass wir mit 2022 vielleicht einfach endlich alle Geld dafür bekommen, was wir machen. Und ja... Das wäre eigentlich das Beste dann. Wie ist das bei euch eigentlich?
0: Ähm, wir sind auch ehrenamtlich und sind im Moment in einem Förderprogramm von Spotify, wo wir einen kleinen Betrag kriegen für jede Folge. Das ist aber wirklich wenig und wir teilen es uns ja auch noch auf im Team. Das heißt, ich würde das trotzdem noch unter Ehrenamt verbuchen. Aber es ist so ein kleiner Beitrag, der zumindest uns hilft, unsere laufenden Kosten zu decken. Zum Beispiel das Designprogramm für ähm, für Social Media und solche Dinge oder unseren Podcast-Feed. Und ähm, Spotify will uns eben mehr pushen und uns helfen, dass der Podcast wächst. Und da werden wir mal schauen, was aus dieser Kooperation wird, ob die mit uns weitermachen wollen, ob wir mit denen weitermachen wollen. Aber da haben wir noch nicht so wirklich Bilanz gezogen. Und ich bin mal gespannt. Ich habe das Gefühl, es passt schon, dass dieser Podcast für uns ehrenamtlich ist, weil es eben auch um so Ehrenamtliche Initiativen und Aktivismus geht. Ich kann mir nicht richtig vorstellen, wie wir authentisch finanziert sein können und trotzdem uns diese aktivistische Freiheit und redaktionelle Freiheit aufrechterhalten können. Ich kann mir da gerade noch nicht so wirklich ein Modell vorstellen, außer dass uns irgendeine Stiftung finanziert oder so. Aber mal schauen. Ich habe keinen Fünfjahresplan im Kopf oder so, aber sowas mache ich auch generell nie. Ich bin jetzt einfach froh, dass wir gerade so eine Kontinuität drin haben und genau. Aber es ist schon immer herausfordernd genug, die Leute ehrenamtlich so beisammen zu halten, weil natürlich dann oft andere Verpflichtungen vom Job halt doch Priorität haben, wenn es mal eng wird mit den Terminen. Und klar, wenn man eine finanzielle Basis hätte irgendwann, würde das natürlich es auch leichter machen, das Team zusammenzuhalten. Aber für den Moment bin ich eigentlich happy, wie es läuft.
3: Wie schafft ihr das, neben dem Job so einen Podcast zu machen?
0: Ja, gute Frage. Also ich finde es echt nicht easy. Ich meine, ne, wir sprechen jetzt hier 18 Uhr, also eigentlich eher Feierabend bei mir. <lacht> Und äh, es ist schon oft so, dass wir diese Podcast-Interviews so reinquetschen neben den sonstigen Verpflichtungen, die wir haben. Ich glaube, wir schaffen es dadurch, dass wir so viele sind, dass wir uns wirklich gut aufteilen, dass jeder höchstens eine Folge im Monat macht und wir uns eben so abwechseln. Das ist, glaube ich, gut. Anders würde das gar nicht gehen. Und Luna, fällt dir
2: noch was ein? Ich glaube, auch einfach Lust darauf zu haben, irgendwie Aufmerksamkeit zu schaffen. Und auch eigentlich einfach Spaß daran zu haben, weil wir natürlich uns auch alle gut verstehen und eigentlich auch Freunde sind. Also... Vielleicht fließt es auch schon ein bisschen in einen hobby rein. Ja, <lacht>
0: ähm. ja voll. Ich, vielleicht können wir an der Stelle auch mal die Leute ermutigen, die hier zuhören, dass es auch wirklich nicht so schwer ist, einen Podcast zu machen. Also wir sind zwar journalistisch ausgebildet, aber an sich das Podcasten von der Technik her ist echt nicht schwer. Wir haben jetzt in der Pandemie alle Interviews remote eigentlich aufgezeichnet, bis auf wenige Ausnahmen, wo wir dann doch mal in Leipzig Leute getroffen haben. Und das heißt, da kann man eigentlich Leute auf der ganzen Welt erreichen, die man toll findet oder deren Projekte man gut findet. Also vielleicht hören ja ein paar Leute zu, die auch ein wichtiges Anliegen haben und dazu selber auch podcasten wollen. Ich finde, Podcast ist dafür auf jeden Fall das ideale Medium. Und äh, man findet dann auch immer die Gruppe von Leuten, die genau das interessiert, glaube ich, wie nischig auch immer das Thema sein mag.
2: Ja, und eigentlich sind wir ja heute Abend auch der Beweis dafür. Hamburg, <lacht> Wien... Leipzig und ich sitze gerade in äh, München, ähm, miteinander vereint und trotzdem reden wir jetzt seit längerer Zeit.
3: Bei andererseits ist es so, dass ich das nach der Arbeit mache mit dem Interview und wir haben auch jede zwei Wochen Podcast-Konferenz, da besprechen wir die Themen und welche Experten wir einladen.
1: Genau, es ist auch bei uns ziemlich stark alles nach der Arbeitszeit eigentlich, also alles nach 17, 18 Uhr eigentlich und ja, so wie diese Folge hier wird sie wahrscheinlich auch noch jetzt am Abend geschnitten und dann in der Nacht herum geschickt. also ja.
0: <lacht> wir haben jetzt auch gleich noch Konferenz, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort, dass wir wirklich ähm, ja, langsam hier zum Ende kommen, weil wir gleich uns noch mit den anderen treffen und neue Themen besprechen. Ähm, ja, es war super schön, mit euch zu sprechen, ich fand es total interessant Danke für die Einblicke und ich glaube, wir müssen einfach connected bleiben, weil wir doch so ähnliche Strukturen haben und uns da auch viel voneinander abschauen können. Vielleicht sagt ihr auch nochmal, wo man euch folgen kann äh, für die Leute, die euch bis jetzt noch nicht folgen.
1: Also unter andererseits auf ähm, Instagram oder Facebook oder was auch immer, auf Social Media halt. Und eigentlich grundsätzlich untersagt einfach der Podcast von andererseits auf Spotify und Apple Music. Und überall, wo es Podcasts gibt. Und andererseits.org, also www.anderseits.org ist unsere Website. Da findet man auch nochmal alles zusammen. Und man kann sich natürlich für den Newsletter anmelden und dann bekommt man Texte vom Nikolai zum
3: Beispiel. Mich kann man folgen auf Spotify. Da heißt es der Podcast von Nikolai Podol.
0: Ah, da hast du noch einen eigenen Podcast? Ah ja, ja super. Genau, Dann ich. verlinken wir den auf jeden Fall auch in den Show Notes Und genau, uns findet ihr unter ähm, Solidarität, was können wir tun, auch bei Spotify und auf allen möglichen anderen Podcast-Playern. Und bei Instagram könnt ihr ganz viel von uns sehen, wie ihr schon gehört habt. Uns nicht so oft, aber dafür unsere GesprächspartnerInnen. Und von heute, dem Gespräch, machen wir auf jeden Fall mal gleich noch einen Screenshot. Müssen wir noch dran denken. Und ähm, genau, bei Instagram heißen wir Solidaripod. Und ähm, da findet ihr auch ganz wunderschöne
2: Illustrationen oh, von stimmt. Leuten.
0: Das haben wir ganz vergessen. Das ist, das ist auch noch mega besonders, finde ich, an unserem Podcast. Echt.
2: Genau, zu jeder Folge ähm, haben wir so... Eine Illustration, die ähm, von verschiedenen Menschen gemacht wird, die sehr kreativ sind, teilweise lustig <lacht> und sehr unterschiedlich. Genau. Also wir zeigen zwar kein Gesicht, aber dafür Bilder, also Illustrationen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, dann euch allen, die ihr zugehört habt, danke ähm, fürs Interesse und... Vielleicht folgt ihr ja jetzt auch dem jeweils
2: anderen Podcast, den ihr bisher noch nicht kanntet. Ja, und ich verabschiede mich von allen. <lacht> liebe Grüße nach Wien, liebe Grüße nach Hamburg, liebe Grüße nach Leipzig.
1: Ciao, ich verabschiede mich auch nochmal. Tschüss.
3: Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin noch guten Erfolg euch.